0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Physische und psychische Gesundheit gehen Hand in Hand. Und wie sehr Körper und Geist miteinander verbunden sind, merkt man insbesondere dann, wenn eine dieser beiden Komponenten aus dem Gleichgewicht geraten ist, was schnell mal passiert ist. Wir fühlen uns dann schlapp und ausgelaugt, und mir persönlich fällt es dann, wenn der Körper mal nicht so richtig will, sehr, sehr schwer, mich aus diesen Löchern wieder rauszuziehen. Um solchen Produktivitätseinbrüchen vorzubeugen, habe ich vor einigen Monaten das AG1-Pulver von Athletic Greens getestet und zugegeben, anfangs war ich sehr, sehr skeptisch, einfach weil ich eigentlich nie viel von Nahrungsergänzungsmitteln gehalten habe. Aber die natürlichen und vor allem qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffe von Athletic Greens haben mich dann doch überzeugt, den Selbstversuch einfach mal zu starten. Insbesondere, weil im AG1-Pulver Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B12 und B6 enthalten sind, die zu einer Verringerung von Müdigkeit und einer regelhaften geistigen Leistung beitragen. Und das hat mich natürlich gecatcht. Ich habe dann einmal einfach jeden Morgen einen Scoop des AG1-Pulvers mit einer zuckerfreien Pflanzenmilch auf nüchternen Magen getrunken und was ich recht schnell gemerkt habe, ist, dass dieses Ritual, dieses Gefühl meinem Körper gleich am Morgen was Gutes getan zu haben, meinen weiteren Tagesablauf auf jeden Fall sehr positiv beeinflusst hat. So Dinge wie Ernährung, Sport und Produktivität haben vor allem bei mir auch immer super viel mit Mindset zu tun und das war damals bei mir auch der ausschlaggebende Grund, warum ich überhaupt erstmal dran geblieben bin bis heute. Jetzt ist es allerdings so, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, dass mir Ag1 dabei hilft, Nährstofflücken und damit auch Leistungsabfälle im Alltag zu vermeiden. Wenn ihr das Selbstexperiment auch mal wagen wollt, dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn als Hörerherzchen dieses Podcasts könnt ihr euch jetzt über unsere Seite athleticgreens.com slash stimmen bei eurer Erstbestellung einen kostenlosen Jahresverrat an Vitaminen D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Packs des AG1-Pulvers sichern. Eure Bestellung wird euch übrigens im Abo-Modell ganz entspannt bis vor die Haustür geliefert und das wann immer ihr wollt. Ihr könnt das Abo aber jederzeit pausieren und auch ohne Frist kündigen, ihr bleibt also maximal flexibel. Es gibt außerdem eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ihr habt also absolut nichts zu verlieren. Falls ihr gesundheitsbezogene Fragen habt, dann findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls unter athleticgreens.com. Wir bedanken uns bei Athletic Greens und euch wünschen wir wie immer viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Der Titel verräts Michael Jackson, Part 3. Solltet ihr Teil 1 und Teil 2 noch nicht gehört haben, dann würde ich euch bitten, das nachzuholen. Sonst äh, könnte es passieren, dass ihr in dieser Folge ein wenig auf dem Schlauch steht, weil wir direkt an Geschehnisse, die in den beiden vorherigen Teilen besprochen wurden, anknüpfen. Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Aber aus gegebenem Anlass. Ihr werdet sehen, dass hier es nicht unbedingt die längste Folge. ist. Und das liegt daran, dass ich den dritten Teil nochmal in zwei weitere Teile gesplittet habe. Das ist ein bisschen äh, dem Zeitdruck geschuldet. Ihr habt's es mitgekriegt, zurzeit veröffentliche ich zumindest im August wöchentlich jeden Sonntag, beziehungsweise eher in der Nacht von Sonntag auf Montag eine neue Folge. Ähm, die Arbeit dafür ist sehr zeitintensiv und das hat mich diese Woche ein bisschen eingeholt. Das ist jetzt auch alles quasi live. Also das, was ich vorbereitet hatte, das habe ich jetzt schon alles rausgehauen. Und jetzt, während ihr hört, bin ich quasi in der Vorbereitung des nächsten Teils. Und ich habe schon einen Großteil des vierten Parts fertig, aber eben noch nicht alles. Und ich will natürlich keine Abstriche am Inhalt machen und äh, da nichts Halbes und nichts Ganzes, womit ich mich nicht zu 100% wohlfühle, veröffentlichen. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, okay, im August jeden Sonntag eine neue Folge. Und äh, genau, aus diesem Grund ist die heutige ein bisschen kürzer. Aber nicht traurig sein, dafür kommt, anders als geplant, nächsten Sonntag dann der absolut letzte Teil. Und weiter kann ich es dann auch wirklich nicht mehr aufdröseln, weil Teil 1 befasst sich mit dem Jordan-Schendler-Fall. Teil 2 mit der Sache rund um Martin Bashir. Dieser Teil, Teil 3, wird den Prozess rund um Michael Jackson beleuchten. Der von Familie Aviso in Gang gesetzt wurde als Reaktion auf Martin Bashirs Dokumentation. Und im vierten Teil besprechen wir dann die allerletzten Vorwürfe, die bislang gegen Michael Jackson erhoben wurden. Und das waren die aus der Dokumentation Leaving Neverland. Und dann, dann haben wir es auch. Und ich bedanke mich bei jedem, der noch voll mit dabei ist und äh, die Sache hier mit mir durchzieht. <lacht> und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören des dritten Teils unserer Michael-Jackson-Reihe. Nachdem Martin Bashir Michael Jackson für insgesamt acht Monate mit der Kamera begleitet und sich im Rahmen zahlreicher Interviews sein Vertrauen erschlichen hatte, veröffentlichte er am 3. Februar 2003 mit Living with Michael Jackson eine Reportage, von der sich der Ruf des King of Pop nie wieder erholen sollte. Nun sind es schon zwei Messer in Michaels Rücken, die bei jedem weiteren Schritt, den er geht, einen stechenden Schmerz hinterlassen, der ihn für den Rest seiner Tage an den Verrat erinnern wird – der mit den Chandlers und Martin Beschir ausgerechnet von den Personen begangen wurde, denen er vertrauensvoll sein Herz in die Hände gelegt hatte. Wie hätte er denn auch nur ahnen können, dass ausgerechnet diese Menschen so rücksichtslos mit diesem fragilen Ding umgehen würden? Und doch schlägt es tapfer weiter, das große Herz in seiner Brust. Nicht ahnend, wie schwerwiegend das Nachbeben sein wird, das Martin Beschirs Dokumentation kurze Zeit später nach sich zieht. Denn in der Zwischenzeit hat auch die Jugendschutzbehörde davon Wind bekommen, dass Gavin Aviso mit Michael Jackson im selben Zimmer und vielleicht sogar im selben Bett geschlafen haben soll. Dass Michael darauf bestanden habe, dass sein persönlicher Assistent Frank Cascio ebenfalls mit im Zimmer und zwar gemeinsam mit ihm zusammen auf dem Boden schlafen sollte, sodass Gavin das Bett für sich hatte, fand in Baschiers Reportage jedoch keine Erwähnung. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass Michaels Kinder, Prince und Paris, ebenfalls anwesend waren. Aufgrund dieser in Living with Michael Jackson dargestellten Halbwahrheit ist es also nicht wunderlich, dass die Vorsitzende der Jugendschutzbehörde Gloria Gruber der Auffassung ist, es bestünde durchaus Grund zur Sorge, dass es sich bei Michael Jackson um einen pädophilen Sexualstraftäter handeln könnte. Als Reaktion veranlasst sie bei den entsprechenden Stellen eine Befragung aller Kinder, die in der Vergangenheit bei dem Megastar übernachtet hatten. In der Zwischenzeit erreichen Familie Aviso unzählige Anfragen von Journalistinnen aus aller Welt. Nachdem die Missbrauchsvorwürfe bereits im Jahr 1993 hohe Wellen geschlagen hatten und sich die Boulevardpresse nicht unerheblich an Michaels Leid bereichern konnte, möchten sie nun durch ein Exklusivinterview mit dem mittlerweile 15-jährigen Gavin auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch zieht sich Familie Aviso als Reaktion auf die zahlreichen Anfragen vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Gavins Mutter, Janet Aviso, veröffentlicht lediglich eine Stellungnahme zu den neu auflodernden Anschuldigungen gegen Michael. Sie sagt, der Popstar sei inzwischen ein enger Freund der Familie und habe ihren Sohn gerettet. In jeder Hinsicht, in der ein Mensch nur von einem anderen gerettet werden kann. Außerdem macht Janet Aviso deutlich, dass sie die Art und Weise, mit der Bashir ihren Sohn für seine Zwecke im Rahmen der Doku missbraucht habe, stark verurteile und nicht davor zurückschrecken wird, rechtliche Schritte gegen den britischen Journalisten einzuleiten. Doch nur ein halbes Jahr später, im November 2003, sitzt Gavin bei der Polizei und sagt, Michael habe ihn im Zeitraum zwischen dem 7. Februar und dem 10. März 2003, also nach der Veröffentlichung von Bashirs Reportage, mehrfach missbraucht. Seine Mutter Janet spricht sogar davon, dass der King of Pop sie und ihre Kinder auf seiner Neverland Ranch gegen ihren Willen gefangen gehalten habe. Vorwürfe, die ein strafrechtliches Verfahren gegen Michael Jackson nach sich ziehen, das ihm ein für alle Mal den Boden unter den Füßen wegziehen wird. Doch woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Reisen wir in der Zeit zurück. Zurück in das Jahr 2000, um genau zu sein. Das Jahr, in dem sich die Avisos und Michael kennenlernten. Der damals zehnjährige Gavin war schon immer ein Fan großer Comedians, weshalb er sich in einer Zeit vor seiner Diagnose regelmäßig in der Love Factory im Fach Impro-Comedy unterrichten ließ. Hier lernte er den Comedian und Geschäftsmann Jamie Messada kennen. Als dieser den damals schwer an Krebs erkrankten Gavin im Krankenhaus besuchte, äußerte der Junge, dass es sein allergrößter Traum wäre, sein Idol Michael Jackson einmal persönlich zu treffen. Die Chancen, dass dieser Traum in Erfüllung gehen wird, standen jedoch denkbar schlecht, denn laut der Prognose der Ärzte hätte Gavin zum damaligen Zeitpunkt nur noch zwei Wochen zu leben gehabt. Ein Umstand, der Jamie Messada die Tränen in die Augen trieb. Nach seinem Besuch bei Gavin telefonierte er sich also so lange durch, bis er es mit seinen Anrufen bis hinter die Tore der Neverland Ranch geschafft hatte. Hier fragte er, ob es eine Möglichkeit für Gavin gäbe, die Ranch, so wie viele andere Kinder bereits vor ihm, besuchen zu können. Die Angestellte am anderen Ende der Leitung erklärte ihm, dass man den Jungen auf eine Warteliste setzen und sich in ein paar Wochen bei ihm melden würde. Jamie Masada war am Boden zerstört, denn bis dahin würde der Junge bereits tot sein. Am nächsten Tag besuchte der Comedian Gavin ein weiteres Mal. Doch als er das Krankenzimmer betrat, war irgendetwas anders als am Vortag. Mit einem breiten Lächeln strahlte der junge Jamie Masada entgegen. Michael Jackson höchstpersönlich habe ihn angerufen. Und jetzt würde sein letzter Wunsch und größter Traum doch noch in Erfüllung gehen. Das Telefonat dauerte nur etwa fünf Minuten. Doch wurde Gavin zusammen mit seiner Familie von Michael auf die Ranch eingeladen. Nach der ersten Runde seiner Chemotherapie verbrachte er samt Familie im August 2000 also einige unvergessliche Tage auf der Ranch. Bei dieser Gelegenheit lernte Gavin auch sein Idol, Michael Jackson, erstmals persönlich kennen. Zwischen dem King of Pop und den Avisos schien von Anfang an eine besondere Verbindung zu bestehen, auf dessen Fundament eine innige Freundschaft entstand. Während Gavin unerbittlich gegen den Krebs kämpfte, erhielt er bis zu seiner Genesung insgesamt 20 Anrufe von Michael. Danach schlief der Kontakt jedoch wieder ein, was Gavin das Gefühl vermittelte, von seinem Freund fallen gelassen worden zu sein. Erst im Jahr 2002, als Martin Bashir die Avisos für ein Interview mit Michael auf die Ranch beorderte, kam es zu einem lange Wiedersehen. Im Anschluss an die Dreharbeiten wurde der Familie gestattet, die Neverland Ranch, wann immer sie es wünschten, zu besuchen. Und das taten sie. Bis zu dem Tag, an dem Bashirs Reportage Living with Michael Jackson am 3. Februar 2003 veröffentlicht wurde, sogar ganze zehnmal. Doch war Michael zum Zeitpunkt ihrer Aufenthalte nur selten anwesend. Und auch unmittelbar nach den Dreharbeiten für Bashirs Dokumentation verließ er die Ranch gleich wieder, während Familie Aviso eine weitere Nacht blieb. Übrigens ist hier auch deutlich zu erkennen, dass Bashir nicht unbedingt die Absicht verfolgte, mit seiner Dokumentation die Realität abzubilden. Anders als es von ihm während des Interviews an die Zuschauer herangetragen wird, bestand zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zwischen Michael und Gavin gar kein enges Verhältnis mehr. Was sogar durch Gavin selbst bestätigt wird. In seiner späteren Aussage bei der Polizei sagt er, es habe auf ihn so gewirkt, als hätte Michael ihn und seine Familie um jeden Preis meiden wollen. Doch gleichzeitig will er in eben diesem Zeitraum zwischen Februar und März 2003 von Michael mehrfach missbraucht worden sein. Hier ein Auszug aus Gavins Zeugenaussage aus dem Jahr 2005. Officer. Okay, also du hast vor dem Sheriff des Santa Barbara Police Departments geäußert, dass du Michael, nachdem du den Krebs besiegt hattest, nicht wiedergesehen hast. Richtig? Gavin. Richtig, ich habe ihn bis zu der Bashir-Sache nicht wiedergesehen. Officer. Okay, und du wolltest ihn wiedersehen, als du bereits in Remission warst. Ist das korrekt? Gavin. Ja. Officer. Und du wolltest Neverland besuchen, nachdem du in Remission warst. Richtig, Gavin, ja. Officer, du hast dich von Michael im Stich gelassen gefühlt, oder? Gavin, ja. Während der Jahre 2000 bis 2003 haben die Avisos nachweislich vieles unternommen, um den Kontakt zu Michael aufrechtzuerhalten. Beinahe wöchentlich flatterten seitenlange Briefe und Grußkarten durch den Briefschlitz der Ranch. Doch war auch Michael, trotz seiner physischen Abwesenheit und Gavins Vorwurf der King of Pop habe ihn und seine Familie im Stich gelassen, während dieser Zeit nicht untätig. Im Oktober 2000 schenkte Michael Gavin zum Beispiel einen Laptop und seinen Eltern einen niegelnagelneuen Van. Zudem veranlasste der Popstar auf seiner Ranch eine Blutspendeaktion für Gavin, bei der viele seiner Angestellten für den Jungen spendeten. Nach im Stich lassen klingt das also nicht. Im Rahmen der durch Bashirs Reportage im Februar 2003 ausgelösten Pressehetzjagd ersuchen die Avisos dann abermals den Kontakt zu Jackson. Dies gelingt ihnen über den Comedian Chris Tucker, ein gemeinsamer Freund der beiden Parteien. Am 7. Februar 2003 kommt durch diese Verbindung ein weiteres Treffen zwischen Jackson und den Avisos in Miami zustande. Anschließend fliegt die Familie zusammen mit Michael zurück nach Los Angeles, wo sie eine Nacht auf der Ranch verbringen. Bereits während des Rückflugs will Janet gesehen haben, wie Michael ihrem Sohn, als dieser schlief, zu nahe gekommen sein soll. Gavins Bruder Star könne das bestätigen. Weitere Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, gäbe es jedoch nicht. Seltsam ist, dass Janet Michael nie mit ihrer Beobachtung konfrontiert hat. Schon gar nicht in der Situation, in der sie die bizarre Beobachtung gemacht haben will. In jener Nacht vom 7. auf den 8. Februar soll Michael den damals 13-jährigen Gavin dann erstmals sexuell missbraucht haben. Was sich, so die Aussage der Avisos, von da an bis zum 10. März 2003 mehrfach wiederholt haben soll. Doch auch darüber schweigen Gavin und Janet. Und das für die nächsten acht Monate. Stattdessen willigen sie ein, in Michaels Reportage The Footage You were never meant to see, welche als Antwort auf Bashirs realitätsferne Berichterstattung veröffentlicht werden soll, Michaels Unschuld im Rahmen eines Interviews zu beteuern. Auch als ihnen die Beamten vom DCSF dem Department of Children and Family Services am 20. Februar 2003 im Auftrag der Vorsitzenden Gloria Gruber einen Besuch abstatten, nehmen sie Michael in Schutz und betonen, dass er ein enger Freund der Familie sei, der so etwas niemals tun würde. Auch Gavin bestätigt diese Aussage vor den Beamten. Doch auch die erfolglosen Befragungen der Kinder, die sich mit Michael im Bett geteilt haben sollen, können den King of Pop jetzt nicht mehr retten. Denn Thomas Sneddon, der Staatsanwalt, der bereits im Jahr 1993 die Ermittlungen gegen Michael Jackson geleitet hatte, trifft am 3. Juni 2003 den Entschluss, die Strafverfolgung gegen den Prominenten wieder aufzunehmen. Und wieder mal wird das Leben des Popstars auf den Kopf gestellt. Den ersten Vorfall konnte Michael noch irgendwie verkraften. Doch dieses Mal findet auch bei ihm ein Umdenken statt. In the
1: last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. Apparently, this information was leaked through transcripts in a grand jury proceeding, where neither my lawyers nor I ever appeared. The information is disgusting and false. Years ago, I allowed a family to visit and spend some time at Neverland. Neverland is my home. I allowed this family into my home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I never intend to place myself in so vulnerable a position ever again. I love my community, and I have great faith in our justice system. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you.
0: Sein Optimismus scheint getrübt und sein Vertrauen in die Menschen ein für allemal erschüttert und damit zerstört. In den nächsten Monaten geht Michael durch die Hölle, immer verfolgt von der Angst, fälschlicherweise hinter Gittern zu landen. Am 18. November 2003, also ganze neun Monate nachdem Baschirs Dokumentation erstmals im TV ausgestrahlt wurde, dann das böse Erwachen. Gavin Aviso erhielt bei einer Befragung durch die Polizei urplötzlich ebenfalls Anschuldigungen der sexualisierten Gewalt gegen Michael. Und auf einmal überschlagen sich die Ereignisse. Noch am selben Tag wird ein Durchsuchungsbefehl erlassen, der die Polizei von Santa Barbara sowie das FBI dazu ermächtigt, die Neverland Ranch, alle Apartments, die Michael in den Großstädten dieser Welt bezogen hatte, sowie das Haus seiner Familie und sämtliche Häuser seiner Angestellten zu durchsuchen. Maßnahmen, die aufgrund der Härte und Intensität, mittels der sie vollstreckt werden, mehr an eine Razzia als an normale Ermittlungen erinnern. Und nur zwei Tage später, am 20. November 2003, wird Michaels größte Angst für ihn bittere Realität. Mittels eines Haftbefehls wird er in Las Vegas, wo er sich zu diesem Zeitpunkt zwecks eines Videodrehs aufhält, von der Polizei festgenommen und inhaftiert. In einem späteren Interview spricht er über diese Erfahrung und erzählt, wie grob und menschenverachtend er von den Beamten behandelt worden ist.
2: They did it to try and belittle me, to try to take away my pride. But I went through the whole system with them, and at the end, I um, I wanted the public to know that I was okay, even though I was hurting. What what happened when they arrested you? What did they do to you? they were supposed to go in and just check fingerprints and do the whole thing that they do when they take somebody in they manhandled me very roughly my shoulder is dislocated literally it's hurting me very badly I'm in pain all the time this is see this arm this is as far as I can reach it same with this side over here because of what happened at the police yeah, station? yeah at the police station and what they did to if you if you saw what they did to my arms It was very bad, what they did. It was very swollen, I want to say. But how you'll did, see, you'll see. How, how did they do it? I mean, what physically, what did they do? With the handcuffs, the way they tied them too tight behind my behind back. Behind your back? Yeah, and putting it, they put it in a certain position, knowing that it's going to hurt and affect my back. Now I can't move. It keeps me from sleeping at night. I can't sleep at night.
3: And Jackson says there was more.
2: One time I asked to use the restroom, and they said, sure, it's right around the corner there. Once I went in the restroom, they locked me in there for like 45 minutes. There was doo-doo feces thrown all over the walls, the floor, the ceiling, and it stunk so bad. Then one of the policemen came by the window, and he made a sarcastic remark. He said, "Smell? does it smell good enough for you in there? How do you like the smell? Is it good? And I just simply said, it's all right. It's okay
0: die verletzungen die ihm die Hand der ausführenden gewalt beigebracht haben soll reichen von Hämatomen und schwellungen bis hin zu ausgekugelten schultergelenken und das, obwohl Jackson zu keinem Zeitpunkt Widerstand geleistet hatte. Doch endet Michaels Haft bereits nach nur einer Stunde, da er eine Kaution in Höhe von drei Millionen Dollar hinterlegte. Aber dennoch, die missliche Lage, in der er sich abermals aufgrund seiner Gutgläubigkeit befindet, gleicht für ihn einer nervlichen Zerreißprobe. Michael muss sich in Geduld üben, denn obwohl er bereits am 18. Dezember 2003 von der Staatsanwaltschaft angeklagt wird, wird ihm erst am 28. Februar 2005 der Prozess gemacht. Der King of Pop muss sich vor Gericht in insgesamt neun Anklagepunkten verantworten. Sieben Fälle von Kindesmissbrauch. Und in zwei Fällen soll er Gavin und seinem Bruder Alkohol verabreicht und sie somit gefügig gemacht haben. Allesamt Klagen, für die Familie Aviso den Stein ins Rollen gebracht hatte. Im Verlauf des Prozesses kommen zudem noch weitere Anschuldigungen hinzu, so zum Beispiel die Straftatbestände der Kindesentführung und Freiheitsberaubung. Denn wir erinnern uns, Michael soll Familie Aviso, nachdem sie am 7. Februar 2003 mit ihm zusammen auf die Neverland Ranch zurückkehrten, gegen ihren Willen dort festgehalten haben. Bei einem Schuldspruch drohen Michael Jackson 18 Jahre Freiheitsstrafe. Doch trotz der heftigen Anschuldigungen will er sich dem Prozess dieses Mal stellen und sich unter keinen Umständen, so wie er es im Jahr 1993 getan hatte, auf eine außergerichtliche Einigung einlassen. Er habe schließlich nichts zu verbergen, weshalb er dem Prozess, der seine Unschuld beweisen wird, mit Optimismus und der unerschütterlichen Entschlossenheit, die Lügen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen, entgegenblickt. Seit Michaels Verhaftung und während des gesamten Prozesses überschlagen sich die Meldungen über den Popstar in den Medien. Endlich können Boulevardmagazine die Bilder drucken, auf die sie so lange gewartet hatten der King of Pop Michael Jackson in Handschellen. Damit ist die Geschichte des gefallenen Heldens perfekt. Fast perfekt. Das Einzige, das noch fehlt, ist ein entsprechendes Urteil. Der Schuldspruch, der Michael ein für allemal und endgültig, denn da wird ihm auch all sein Geld nicht weiterhelfen, hinter Gittern bringt. Tatsächlich könnte das, worüber die Medien zu dieser Zeit berichten, jedoch nicht weiter von der Realität entfernt sein. Das sagt zumindest Journalist Mike S., der Jacksons Prozess damals live mitverfolgte. Die Boulevardmagazine drucken Artikel, in denen andere Dinge kommuniziert werden, als vor Gericht tatsächlich besprochen wurden. Der Journalist ist der Meinung, dass es Michaels Andersartigkeit sei, die ihm während des Prozesses zum Verhängnis wurde. Michael war nicht der Mensch, den sie haben wollten. Er passte nicht in ihre Schubladen. Das stieß ihnen übel auf. Ihre logische Schlussfolgerung war also, dass mit ihm doch irgendetwas nicht stimmen müsse sagt Mike S., der sich das Misstrauen, das Michael von der Öffentlichkeit plötzlich entgegengebracht wird, auf diese Weise erklärt. In Wahrheit sieht es für Michael vor Gericht jedoch gut aus, denn Familie Aviso verstrickt sich immer mehr in Widersprüche, allesamt den Zeitstrahl betreffend. Gavin Aviso lernte Michael, während er gegen den Krebs kämpfte, im Jahr 2000 kennen. Bis zu seiner Genesung verbrachte er aufgrund des guten Verhältnisses zu Jackson regelmäßig und viel Zeit auf der Ranch. Martin Bashirs Reportage wurde am 3. Februar 2003 veröffentlicht. Zu einem Zeitpunkt, an dem der Kontakt zwischen den Avisos und Michael längst eingeschlafen war, was auch von Gavin, wir erinnern uns, im Rahmen seiner polizeilichen Befragung bestätigt wurde. Erst am 7. Februar 2003 sei es dann, anlässlich der jüngsten Geschehnisse rund um Bashir und seine Doku, zu einem Wiedersehen auf der Ranch gekommen. Und an genau diesem Tag habe der erste Missbrauch stattgefunden. Dem objektiven Betrachter mag es vielleicht schon aufgefallen sein. Aber ist es nicht seltsam, dass es ausgerechnet zu einem Zeitpunkt zu den Missbrauchshandlungen gekommen sein soll, an dem durch die seit Martin Beshears Reportage laufenden Ermittlungen ohnehin schon alle Augen auf Michael gerichtet waren, wobei der vermeintliche Täter in der Vergangenheit bereits mehr als genug Zeit und sicherlich auch bessere Gelegenheiten für das Begehen seiner Straftaten gehabt hätte? Zum Beispiel im Jahr 2000, als Gavin zum ersten Mal auf der Ranch zu Gast war. Oder im Zeitraum zwischen Herbst 2002 und Februar 2003, in dem Gavin die Ranch ganze zehnmal besuchte und Bashirs Doku noch nicht veröffentlicht und somit das Auge der Behörden auch noch nicht auf Michael gerichtet war. Kurzum, es hätte andere, bessere Gelegenheiten gegeben, um zum Täter zu werden. Doch sind die Aussagen potenzieller Opfer sexualisierter Gewalt natürlich ernst zu nehmen und daher gilt es, sie ausreichend zu überprüfen. Es ist jedoch schwer, Aussagen zu überprüfen, die sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Ermittlungsstand stetig verändern. So heißt es in Gavins Aussage bei der Polizei vom November 2003 und in der ersten Strafanzeige der Staatsanwaltschaft, die am 18. Dezember 2003 gegen Jackson erhoben wurde, der Missbrauch habe, wie bereits erwähnt, erstmals nach der gemeinsamen Rückkehr auf die Ranch am 7. Februar 2003 stattgefunden. Ab diesem Zeitpunkt will Familie Aviso außerdem gegen ihren Willen von Michael und seinem Personal für mehrere Tage hier festgehalten und an der Abreise gehindert worden sein. In der Anklageschrift der Grand Jury heißt es zu einem späteren Zeitpunkt dann jedoch, der Missbrauch habe erst nach dem 20. Februar 2003 stattgefunden. Doch warum ist der genaue Zeitpunkt des Missbrauchs so wichtig? Ganz einfach. Wir müssen wissen, wann die Handlungen sexualisierter Gewalt stattgefunden haben sollen, um sicher sagen zu können, ob Michael zu dieser Zeit überhaupt in Gavins Nähe war. Angenommen, der Missbrauch habe tatsächlich erst nach dem 20. und nicht schon ab dem 7. Februar 2003 stattgefunden. Wie wir bereits wissen, reagierte der King of Pop auf Bashirs Reportage Living with Michael Jackson mit einer eigens produzierten Dokumentation mit dem Titel The Footage You Were Never Meant to See. Und wir wissen auch, dass Familie Aviso, die sich zum damaligen Zeitpunkt in einem öffentlichen Statement noch für Michaels Unschuld ausgesprochen hatte, an dieser Reportage partizipieren sollte. Für die Dreharbeiten besuchten sie am 20. Februar 2003 ein weiteres Mal die Neverland Ranch. Doch wurde das Interview in der finalen Fassung der Produktion entgegen ihrer Annahme doch nicht verwendet. Dass diese Aufnahmen am 20. Februar jedoch gemacht wurden, steht außer Frage. Denn die entsprechenden Tapes konnten im Rahmen der polizeilichen Untersuchung im Büro von Michaels Kameramann Hamid Muslehi sichergestellt werden. Doch war der 20. Februar laut Zeugin Jenny Winnings, die zu besagtem Datum ebenfalls Gast auf der Neverland Ranch war, ein Tag, an dem Michael persönlich überhaupt nicht anwesend war. Wie hätte er den jungen Gavin also missbrauchen sollen? Später, am selben Tag, erhielt Familie Aviso dann Besuch vom DCFS, dem Department of Children and Family Services von Los Angeles. Wir erinnern uns, Grund für den Besuch der Beamten war der Befehl der Vorsitzenden Gloria Gruber, die, nachdem sie Martin Beschiers Dokumentation gesehen hatte, Bedenken anmeldete, Jackson könne tatsächlich ein pädophiler Sexualstraftäter sein, da er mit Minderjährigen in einem Bett geschlafen hatte. Im Rahmen ihrer Befragung weichen die Avisos nicht von ihrer Aussage ab. Sie sagen dasselbe wie bereits vor nur wenigen Stunden im Interview für The Footage You Were Never Meant to See. Michael sei ein enger Freund der Familie und unschuldig. Er habe ihnen sehr geholfen und Gavin sei ihm zutiefst im Dank verpflichtet. Die Befragung durch das DCFS fand übrigens im Haus von Janet Avisos neuem Lebensgefährten statt, den sie kennenlernte, nachdem die Ehe mit Gavins leiblichem Vater 2001 in die Brüche gegangen war. Aber inwiefern ist der Ort von Bedeutung? Ganz einfach. Die Aussage, dass Familie Aviso, wie sie später bei der Polizei aussagten, in diesem Zeitraum gegen ihren Willen auf der Ranch festgehalten wurde, ist somit also schon mal hinfällig. Auf die Frage, warum Gavin und seine Mutter den Beamten vom DCFS nicht direkt etwas von den vorangegangenen sexuellen Belästigungen erzählt hätten, erwiderten sie, dass Michael und sein Team ihn gedroht und sie eingeschüchtert habe. Zudem sagten sie, sie hätten während des Drehs für The Footage You Were Never Meant To See unter Zwang gestanden und Michael nur deshalb in Schutz genommen. Das, was die Polizei auf den Tapes gesehen hatte, die in Hamid Moslehis Büro sichergestellt wurden, sah jedoch nicht unbedingt nach Zwang und Einschüchterung aus. Ganz im Gegenteil. Die Avisos lachten und scherzten vor laufenden Kameras. Und auch die Lobpreisungen ihres Retters in der Not wirken durchaus authentisch.
4: My children. And me know what rejection is, to be neglected, to be spit on, to be talked about, to be made an outsider, only because of our status in life or what we were going through. And Michael did not have that. He said, come to him not just Gavin, but Star and Davlin, and me, and called us his family. And Gavin was the one that asked him, could I call you Daddy? And Michael said, of course. And so, through him, it sparked Star and, and Davlin calling him Daddy Michael. Very innocent and beautiful relationship, which everyone has spun it out of control it's a wish come true for example to see my children interact with a ideal role a father role model um... he plays with them laughs with them he uh, lets them win <laughs>
5: he wrestles with
4: them he and um... he makes jokes with them um,
1: go the together
4: he shows them watch movies together he shows them the basic foundation of what life is and that's a loving family the stronger your foundation the higher your building is my first impression was that he's a very loving caring humble man he took us under his wing when nobody else would Um he didn't turn us away like um, all the people were doing and he gave my brother the extra little spark he needed <sighs> So much.
0: an anderer stelle planen sie was sie noch alles sagen könnten um ihrem freund michael zu helfen und dabei schienen sie nicht einmal zu merken dass sie bereits gefilmt werden
4: wait. wait. you know how these Bashir? hey you know how Bashir zoomed in on, on him holding hands yeah. do that the I same that. thing because you know because because that's what a mother and f like does you know, with a son does. or a father does with a son you know yeah. and they try to make it out to see be something wrong and dirty yeah, I, put your back sir. the hand holding thing okay how, how did that
1: make you
4: go? oh we're on camera yeah oh <laughs>
6: we are yeah i was just rolling
4: oh god <laughs> These, this is the outtakes of the
6: out.
0: Nur warum haben die Avisos ihre Aussage in erster Linie geändert? Wieso wurde aus dem 7. Februar plötzlich der 20. Auch dafür gibt es eine naheliegende Erklärung. Nachdem dieses Bildmaterial im Rahmen der Ermittlungen gefunden wurde, welches ja eindeutig belegt, dass das Verhältnis zwischen Jackson und der Familie bis zum 20. noch gut und frei von Anschuldigungen war, einigte sich Familie Aviso vermutlich mit ihren Anwälten darauf, das zuvor angegebene Datum, der 7.2.2003, einfach auf den Zeitraum nach dem 20. Februar zu ändern. Auf diese Weise ließe sich nämlich rechtfertigen, warum sie an diesem Tag noch in den höchsten Tönen über Michael sprachen. Doch durch diese Strategie ändert sich nicht nur der Zeitstrahl, sondern das ganze Narrativ ihrer Aussage. Dadurch, dass zum Zeitpunkt des Drehs für The Footage You Were Never Meant To See noch kein Missbrauch stattgefunden hatte, hätten die Avisos von Michaels Team auch gar nicht für die folgende Befragung des DCFS durch Drohungen dahingehend manipuliert werden müssen, dass sie etwas Nettes über den King of Pop sagen. Genauso verhält es sich mit der Argumentation, wenn es um die Frage geht, warum sie gegenüber des DCFS die Missbrauchsvorwürfe gar nicht erst erwähnt haben. Weil es, nach dieser neuen Version der Geschehnisse, zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu erzählen gegeben hätte. Zudem setzt diese zweite Version der Geschichte voraus, dass Michael erst, als die Jugendschutzbehörde und die Polizei ihn bereits ins Auge gefasst hatte, angefangen habe, Gavin zu belästigen. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, oder etwa nicht? Doch da ist noch mehr, das man über Familie Aviso wissen sollte. So ist bewiesen, dass Mutter Janet bereits in einem anderen Prozess, unabhängig von Michael Jackson, unter Eid gelogen hat. Zudem habe ihr Ehemann in der Vergangenheit mehrfach versucht, über Prominente an Geld für Gavins Operationen zu kommen, was prinzipiell nicht verwerflich wäre, wenn er die Gelder nicht für seinen eigenen Vorteil veruntreut hätte. Laut verschiedenster Zeugenaussagen, allesamt von ehemaligen Besuchern der Neverland Ranch, habe Familie Aviso Michaels Angebot, die Ranch besuchen zu dürfen, schamlos ausgenutzt. Einmal seien sie ganze drei Monate geblieben und mit verstreichender Zeit seien immer mehr Cousins und Cousinen hinzugekommen, die sich laut dem Zeugen Mark Lester wie Hooligans benommen hätten. Auch seine Tochter Lacey Lester sagt, jeder konnte sehen, dass diese Familie Michael Jackson und sein großes Herz nur ausnutzte. Er wollte ihnen eine schöne Zeit bescheren. Es ist traurig, dass die Leute diese Höflichkeit ausnutzen. Alles, was Michael Jackson wollte, war Menschen glücklich zu machen. Dieselben Zeugen bestätigen außerdem, dass Janet Aviso die Anschuldigung erst erhob, nachdem sie und ihre Kinder nach einem langen Aufenthalt gebeten wurden, die Ranch zu verlassen. Es werden außerdem mehrere Kinder in den Zeugenstand gerufen, die in der Vergangenheit unzählige Nächte mit Michael auf der Ranch verbracht hatten. Unter ihnen auch Kinderstar Macaulay Culkin, der durch seine Rolle im Film »Kevin allein zu Haus« international bekannt wurde. Auch er habe mit seinem Freund Michael im Alter zwischen 9 und 14 Jahren mehrfach in einem Zimmer geschlafen. Doch habe diese Tatsache eine ganz andere Bedeutung, als man zunächst vielleicht vermuten mag. In einem Interview schildert er die Bedingungen, unter denen Michaels berühmt-berüchtigte Pyjama-Partys stattfanden.
2: Now what we have to cover it so let's ask about it what's the relationship that you had with michael jackson
7: uh had or have i mean it's had of, of both. you know whatever uh let's go with had listen you no know, he's just he's a good friend of mine and he still is i mean everything that's going on i mean it's unfortunate it's an unfortunate situation for for everyone involved and
2: you so know how did i you first get to meet
7: him uh, i first met him he kind of called me randomly like out of the blue was just kind of like hi Michael, and I was like, hey. And the thing is, this is with, after Home Alone. This is after Home Alone. I actually had met him before I was doing um, Nutcracker at Lincoln Center. I was playing Fritz, and he came oh, backstage one day, and I, I actually met him very briefly, and he kind of recognized me, because it was after I'd done Uncle Buck, and so he kind of mentioned something, and then he calls me up kind of out of the blue, and it's kind of just this weird, random thing, and he was like, why don't you come over to my house? And the thing is, I didn't react to him the way most people did. Most people were like, Michael Jackson, and you know, I mean, he was a god to people, and to me, he was, you know, I knew he was a pop singer, but beyond on that you know I didn't I wasn't one of the fans And I think that's one of the reasons why we connected was the fact that you know I believe me i call him a jerk all the time i call him a fathead and a this and a that you and know your and he brother knew him too. yeah yeah, no we all did i mean he was you know a family friend what basically. happened at
2: the house that's what all these things it's that you know that's that's what's about. so
7: weird you know what did happen? nothing happened you know nothing. i mean nothing really i mean we played video games you know we we you know played Sleep it in some in the amusement bed. park well the thing is the thing is with that whole thing is that you know they go oh, you slept in the same bedroom as him it's like i don't think you understand michael jackson's bedroom is two stories <laughs> it has like like three bathrooms and this and that so when i slept in his bedroom yeah but you have to understand the whole scenario and the thing is with michael is that he's not very good at explaining himself and he never really has been because he's not a very social person i mean he's, you're talking about someone who's been sheltered and sheltering himself also for the last like 30 years or you know and so he's not very good at communicating to people and not very good at conveying what he's actually trying to say to you and so when he says something like that You know, people, you know, he doesn't quite understand why people react
2: the way that they do. Why do you think he likes young people? So
7: It's because it, cause the same reason why he liked me was the fact that I didn't care who he was. That was the thing. I talked to him like he was a normal human being. And that's what, and, and kids do that to him because he's not, I mean, he's Michael Jackson, the pop singer, but he's not the god of, you know, the king of pop or anything like that. He's just, you know, a guy who's actually very kid-like himself and wants to go out there and wants to play video games with you.
0: Auch die ehemalige Besucherin Jenny Winnings bestätigt, genau wie Macaulay Culkin, dass Michaels Schlafzimmer über zwei Etagen reichte. Ein Raum so groß, dass ihr bei der Führung über die Ranch zunächst überhaupt nicht bewusst war, dass sie sich gerade in Michael Jacksons Schlafzimmer befindet. Neben Macaulay Culkin spricht sich auch der mittlerweile 25 Jahre alte Wade Robson vor Gericht für Michaels Unschuld aus. Und das sogar unter Eid. Ausgerechnet der Mann, der 14 Jahre später in der HBO-Produktion »Leaving Neverland« schwere Anschuldigungen gegen Jackson erhebt, indem er sagt, der Sänger habe auch ihn in Kindheitstagen sexuell missbraucht. Doch das ist zum Zeitpunkt der Verhandlungen im Jahr 2005 noch Zukunftsmusik. Ursprünglich verfolgte die Staatsanwaltschaft den Plan, auch Jordan Chandler, der Junge, der im Jahr 1993 zivilrechtlich gegen Jackson geklagt hatte, vor Gericht aussagen zu lassen. Doch hatte dieser zum Zeitpunkt der Verhandlungen bereits das Land verlassen. Seit seiner Volljährigkeit scheint er ein Leben völlig losgelöst von seinen Eltern zu führen. Der räumlichen Trennung war nämlich ein rechtliches Verfahren vorangegangen, bei dem die Eltern des Jungen auf seinen Wunsch hin das Sorgerecht abgaben. Es ist die Summe vieler Teile, die am Ende dazu führt, dass Michael Jackson am 13. Juni 2005 in allen Anklagepunkten freigesprochen wird. Am maßgeblichsten für dieses Urteil waren laut der Grand Jury die zahlreichen Widersprüche in den Aussagen der Avisos. Und auch sonst habe die Strafverfolgung keine eindeutigen Beweise anführen können, die Michaels Schuld in irgendeiner Art und Weise belegt hätten. Die Durchsuchung der Neverland Ranch, die Durchsuchung der Büros seiner Ärzte und die Durchsuchung der Häuser seiner Angestellten durch Polizei und FBI erbrachte abermals keine Ergebnisse. Zudem wurde im Jahr 2005 eine Untersuchung durch ABC mit den Top-Psychiatern und Psychologen der USA durchgeführt. Und sie alle kamen zu dem Entschluss, dass Michael Jacksons Verhalten für einen Pädophilen tatsächlich eher ungewöhnlich sei. Der deutsche Psychologe Dieter Speck stimmt dieser Aussage zu. Im Rahmen eines Interviews für das deutsche Fernsehen teilt er seine Theorie mit dem Publikum.
5: Fest steht, wir sind alles keine Mediziner. Aber ich glaube, man muss auch nicht Mediziner sein, um zu erkennen, dass dort die plastische Chirurgie irgendwo zugeschlagen hat. Und nicht nur, um einen Ton höher zu treffen. Ist nicht verwerflich. Warum? Trotzdem sträubt er sich mit Händen und Füßen dagegen und sagt nicht, ich habe etwas machen lassen. Mit dem Hinweis auch noch in Hollywood macht das eigentlich jeder und die plastische Chirurgie ist nicht nur von Michael Jackson erfunden worden, trotzdem ein klares Nein bis hin zu kindlich mit den Füßen strampeln, das stimmt nicht. Können Sie mir das erklären?
3: Das ist der einzige Punkt in diesem Interview, wo Michael Jackson wirklich gelogen hat und wo die Körpersprache bei ihm nicht stimmt. Alle anderen Dinge sind authentisch von den Affekten her und glaubwürdig. Warum? Wir müssten uns darüber unterhalten, wer ist Michael Jackson wirklich. Und Michael Jackson wirklich ist ein extrem verwundbarer Mensch, ein Kind, jemand, der nie erwachsen geworden ist. Das Lebensalter 44 ist auf dem Papier 44. Und das Problem, was Martin Bashir mit ihm hat, gerade im Endteil dieses Interviews, ist, dass er zum Beispiel erwachsene Sexualität, der Vorwurf des Kinderschänders, verwechselt eigentlich mit kindlicher noch nicht mal Sexualität. Er ist Kind unter Kindern. Das ist eigentlich der Punkt. Warum er das. Warum er das. Warum er das mit dem Gesicht.
5: Eine Frage. Frage vom,
3: vom Hobbypsychologen. Also wirklich psychologischer Laie. Ist das ein Teil Schizophrenie? Nein. Oder wie, was überhaupt noch? nicht. Wir müssen einfach gucken und damit komme ich auf das Gesicht dann. Weil das ist ja in einem Verbund eigentlich zu sehen. Michael Jackson ist von seinem Vater brutalst misshandelt worden, so brutal, dass er Ohnmachtsentfälle bekommen hat, dass er erbrochen hat, dass er sich verkrochen hat, Dinge, die er in diesem Interview auch andeutet, dann aber dann nicht ausführt, wo Angst in seinem Gesicht ist, wo seine Mimik völlig authentisch ist. Und das hat ihn geprägt. Derselbe Vater hat noch vor zwei Jahren im Interview gesagt, es hätte seinem Sohn nicht geschadet und Eltern sollten ihre Kinder ruhig öfter schlagen. Und immerhin hätte er seinen Sohn so geschlagen, dass er jetzt eben die Nummer eins im Pop-Business gew gewesen wäre. Vor diesem Vater hat er Angst gehabt. Auf der anderen Seite hat er immer die Liebe seines Vaters gesucht. Und derselbe Vater hat sich über sein Gesicht, über seine Akne, über seine Nase markiert. Und er wollte dem Vater gefallen, man würde sagen, eigentlich perverserweise oder paradoxerweise, weil er hat ja Angst gehabt, aber er hat die Liebe des Vaters nie bekommen. Und dieser Liebe läuft er zeitlebens hinterher und was er jetzt macht, ist, dass er Kinder um sich sammelt, selber Kinder haben will, um eigentlich diesen Kindern Vater zu sein. Er ist also Kind und Vater in einer Person und das, was er mit den Kindern macht, macht er eigentlich mit sich selber. Also im Herzen eigentlich ein ganz reiner, ein ganz guter, ein ganz gutmütiger, ein ganz naiver Mensch. Martin Bashir hat ihn abgezockt, er hat ihn ausgemacht. Er hat ihn... Es ist eine, Frau eine journalistische Glanzleistung. Da würde jeder Journalist von träumen. Aber der Preis ist eigentlich der Preis des Erschleichens von Würde. Und des Vernichtens einer Persönlichkeit, weil er nicht mit lauteren Mitteln gearbeitet hat. Und am Ende, wir merken es im Interview, wird es für Martin Bashir plötzlich eng. Und dann konfrontiert er. Das ganze Vertrauen, was er erschlichen hat, bricht zusammen, dann konfrontiert er. Und die Augen von Michael werden Schlitze. Sie sehen das. Er kriegt einen defensiven Gesichtsausdruck und er bricht am Ende ab, weil er merkt plötzlich, er ist reingelegt worden. Und deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil, mit dem sich Michael Jackson wehrt und wo er eigentlich sagen will, ich bin... Ich bin kein Kinderschänder und ich muss noch etwas sagen, Oliver Geissen, ich selber bin damals bestürzt gewesen, ich mag ihn als, als Performer, als Künstler, ist einer der größten Artisten, die wir einfach haben. Aber als diese Kinderschänder-Nummer kam, bin ich entsetzt gewesen. Und viele Radiostationen haben ihn eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Nachdem ich das gesehen habe und mich mit seiner Biografie mehr beschäftigt habe und die Wurzeln gesehen habe, habe ich gesehen, er ist nicht der klassische Kinderschänder, der Kinder schändet, um seinen eigenen Lustgewinn zu befriedigen. Er ist also kein Pädophiler, sondern er ist eigentlich kindnaiv. Er ist wirklich jemand, der sagt, er schläft nicht mit Kindern, er schläft bei Kindern. Und das ist ein Riesenunterschied. Mehr... Weil, und auch das vielleicht abgerundet in einem Satz, weil eigentlich niemand, niemand bei ihm geschlafen hat, bei ihm war, ihn getröstet hat. Und das ist die tiefste Wunde in seinem Herzen, die er nun versucht zu schließen, indem er eigentlich das, was er selber nicht erfahren hat, an Kinder weiterzugeben. Ich glaube, ähm, dass wir das ist die ich glaube, von dass wir dass wir,
5: ähm, dass wir beide eigentlich das gleiche auch denken. Man muss vorher auch unterhalten. Und, also für mich ist das eigentlich so, ich, ich stelle mir vor, wenn ich sehe, wie, wie Neverland aussieht, Karussells da und ja. das ist ein verspielter Junge. Ja. Der, der, steht, der steht am Eistern und sagt, mi, 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 ich möchte zuerst Eis. Also wenn ich mir vorstelle, ja in dem Alter, Entschuldigung, zwölf Jahre, der Gavin, der da gewohnt hat, oder, oder 13 Jahre, schläft in dem Bett. Ich habe früher mit zwölfjährigen und 13-Jährigen gleichen Alter auch in einem Bett geschlafen. Wir haben uns Geschichten erzählt, Fernsehen geguckt. Und wenn ich mir dann vorstelle, deswegen hatte ich das gedacht Schizophrenie, er fühlt Nein, sich als Zwölfjähriger, ja. aber in dem Augenblick als Kind ist das natürlich für ihn auch absolut nichts Verwerkliches, mit einem Gleichaltrigen ja. aus seiner Sicht in einem ja. Bett zu schlafen. Wir
0: reden gleich weiter. Auch für den Investigativjournalisten Charles Thompson, der sich während seiner Karriere viel mit der sexualisierten Gewalt an Kindern auseinandergesetzt hat, liegen die Unterschiede zwischen Michael Jackson und einem Pädophilen klar auf der Hand. Zum einen argumentiert er, dass alle Fälle, die er im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn untersucht habe, strafrechtlich und nicht zivilrechtlich verfolgt wurden. Seiner Meinung nach würden sich Eltern missbrauchter Kinder nämlich nicht mit Geld zufrieden geben. Zum anderen seien in allen Fällen, zu denen es zu Verurteilungen kam, die Zeugenaussagen in sich schlüssig und die Zeugen daher auch glaubhaft gewesen. Anders, als es im Fall Michael Jackson der Fall war. Am Ende eines aufwendigen Prozesses, der sich nach einer Reihe noch aufwendigerer Ermittlungen über einen Zeitraum von sechs Jahren erstreckte, ist Michael Jackson endlich frei. Endlich frei von haltlosen Anschuldigungen und Vorwürfen. Endlich konnte er der Welt beweisen, dass er in all den Jahren nichts als die Wahrheit gesagt hatte. Ein Sieg auf ganzer Linie. Nicht nur für den King of Pop selbst, sondern auch für seine Fans. Als das Urteil verkündet wird, ist das Gejubel vor dem Santa Barbara Courthouse so laut, dass es auch innerhalb des alten Gemäuers nicht mehr zu überhören ist. Nach all den Jahren sieht es also endlich danach aus, als würde es für Michael Jackson doch noch ein Happy End geben. Nach dem nervenaufreibenden Prozess zieht er sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück, arbeitet nur noch im Hintergrund an den Dingen, für die sich sein Herz begeistern kann. Erst im Mai 2006, als er bei den MTV Video Music Awards in Tokio einen weiteren Legend Award entgegennimmt, tritt er seit seinem Freispruch erstmals wieder vor die laufenden Kameras. Im März 2009 kündigt der King of Pop dann während einer Pressekonferenz seinen Abschied von der Bühne an, den er mit der Konzertreihe This Is It gebührend feiern
4: möchte.
2: This is it. But I, I, I just want to say that, um... These... <laughs> these will be my final show performances in London. This will be it. This is it. And when I say this is it, it really means this is it.
0: Zunächst werden nur zehn Konzerte angekündigt, aus denen aufgrund der extrem hohen Nachfrage jedoch im Nu sage und schreibe 50 Konzerte werden. Es ist nicht länger die Rede von einer Konzertreihe, sondern von einer ganzen Tour, die Michael im Zeitraum zwischen Juli 2009 und März 2010 abhalten soll dass diese Entscheidung allerdings nicht im Sinne des Künstlers getroffen wurde. Davon erzählt mir Dieter Wiesner, Michaels ehemaliger Manager.
6: Also ich war ja vorher noch in den USA, weil die mich angerufen hatten. Mhm. Äh, Michael Jackson hatte erfahren, dass man zwar 30 Konzerte verkauft hätte. Und sie hatten sich geeinigt auf 10, aber die waren auch noch nicht unterschrieben zu dieser Zeit. Ah. Und er hat mich dann angerufen und ich habe ihm gesagt, Michael, das sind 30 schon. Da waren schon 30 verkauft. Am Ende waren es ja 50, die verkauft
0: mhm. Das war gar nicht in seinem Sinne.
6: Nein. Und mhm. deshalb hat er sofort die Rehearsals abgebrochen ähm, und ist da nicht mehr hingegangen. Und dann ist Panik ausgebrochen. Die äh, Leute konnten nicht mehr produzieren, konnten nichts mehr machen. Und es war ganz klar, dass die Konzerte für jeden Fall in dem Zeitplan nicht stattfinden werden. Weil es dann plötzlich alles... Äh, schief lief Und ich bin dann rübergefahren und Joe Jackson war mit mir und wir wollten dann rein zu ihm. Und dann hat die Nation of Islam das alles gestoppt und wir konnten nicht zu ihm rein. Joe Jackson war sehr aufgebracht und ich war dann, ich habe gesagt, ich fliege nach Hause. Das, das, das geht gar nicht, was hier gemacht wird. Und ab habe den Fehler gemacht bin nach Hause geflogen.
0: Außenstehende sind oft geneigt zu glauben, dass das Leben eines Megastars selbstbestimmt ist. Mitnichten. Die Kuh zu melken, solange sie noch Milch gibt, scheint nicht selten das Credo derer zu sein, die sich doch eigentlich für die Interessen des Künstlers einsetzen und ihm den Rücken stärken sollten. Nun steht Michael Jackson also ein weiterer Triathlon, bestehend aus anstrengenden Tanzeinlagen auf der Bühne, einsamen Nächten in Hotels und endlos scheinender Rastlosigkeit bevor. Eine für den mittlerweile 50-Jährigen unüberwindbar scheinende Aufgabe. Doch die Tickets sind bereits verkauft und die Fans verlassen sich auf ihn. Der King of Pop blickt also mit gemischten Gefühlen dem Auftakt seiner This Is It Tour im Juli 2009 entgegen. Doch zu diesem spektakulären Auftakt kommt es nicht. 18 Tage vor Beginn der Tournee ist Michael Jackson bereits tot. Am 25. Juni 2009 stirbt der King of Pop und mit ihm eine Legende. This Is It. Aus und vorbei. Fans auf der ganzen Welt sind geschockt machen ihrem Trauer auf offener Straße Luft und liegen sich mit ihren Leidensgenossen in den Arm. Noch ahnen sie nicht, dass der Tod ihres Helden kein Zufall war. Das rechtsmedizinische Gutachten, das im August 2009 veröffentlicht wird, verkündet, bei Michael Jacksons Tod handele es sich um eine fahrlässige Tötung. Der plötzliche Herzstillstand sei auf eine Überdosis des Narkosemittels Propofol zurückzuführen, welches Michael von seinem zuständigen Leibarzt Conrad Murray verabreicht wurde. Zwar bekam er das Schlafmittel auf seinen Wunsch hin, doch läge es in der Verantwortung des zuständigen Arztes, die verabreichten Mengen korrekt zu dosieren. Zudem hatte Murray dem King of Pop, bevor er ihm das Propofol über einen Tropf intravenös zuführte, bereits die Benzodiazepine, Diazepam, Midazolam und Lorazepam verabreicht. Allesamt Medikamente, die in der Medizin bei Angststörungen und Schlaflosigkeit eingesetzt werden und im Falle einer zu hohen Dosierung eine Atemdepression hervorrufen. Zusammen mit dem Propofol also ein Cocktail, der es in sich hat und den Fall eines Herzstillstandes als Folge einer Art in ziemlich wahrscheinlich macht. Dass Dr. Conrad Murray dieses Risiko nicht richtig einschätzte, macht ihm der Rechtsmediziner jetzt zum Vorwurf, indem er sagt, der Arzt habe fahrlässig gehandelt und damit das Leben von Michael Jackson auf dem Gewissen. Als Folge wird Conrad Murray am 8. Februar 2010 wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und daraufhin am 7. November 2011 von der Jury schuldig gesprochen. Jacksons zuständiger Arzt wird zu der geforderten Höchststrafe von vier Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Ihm wird vorgeworfen, er habe für Geld und Prestige seinen medizinischen Eid verletzt und Jackson als seinen Leibarzt im Stich gelassen. Zudem habe er vor Gericht keine Reue gezeigt und die Schuld sogar noch auf das Opfer geschoben, indem er sagte, Michael habe ihn immer wieder um eine höhere Dosis gebeten. Doch warum habe ich, insbesondere seit meinem Gespräch mit Dieter Wiesner, der Michaels Tod hautnah miterlebte, das Gefühl, dass die Öffentlichkeit auch in diesem Fall wieder mal nur die halbe Wahrheit kennt?
6: Ich habe gesagt, ich fliege nach Hause. Das, das, das geht gar nicht, was hier gemacht wird. Und ab dem Fehler habe ich nach Hause geflogen. Und vier Tage später habe ich einen Anruf bekommen, dass der Michael nicht gut geht. Ich hatte gedacht, er ruft an, weil ich die Nummer gekannt habe. Und äh, als dann jemand dran war und mir das gesagt hat, habe ich eigentlich noch gelacht. Ich habe gesagt, dann äh, geht er jetzt ins Krankenhaus, sagt mein Herz, mir ist es nicht gut, ich äh, kann nicht auftreten. Hm. Und weitere zehn Minuten später habe ich einen Anruf bekommen, dass er verstorben ist. Ich kann nicht sagen, wie lange ich hier saß. Äh, ich, das war ein solcher Schock, ähm, da braucht man viel, viel Zeit, um das überhaupt zu realisieren, dass das stimmt. Ja. habe vorher mit ihm telefoniert und äh, Tod war für ihn nie eine Option. Da wollte er nie drüber reden, nicht? Da wollte er leben. Ja. Und dass dann so etwas passiert, das war,
0: mhm. das war ganz furchtbar. Ja. Er hatte ja auch noch Pläne, wenn auch andere Pläne. Ich denke, diese 50 Konzerte waren auf keinen Fall in seinem Sinne. Er hatte ja gesagt, möchte ich nicht mehr. Aber er hatte andere Pläne auf jeden Fall für seine Zukunft. Jetzt ist es ja so, dass sein Leibarzt Conrad Murray am 29. November 2011 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Er selbst weist diese Verantwortung ja aber von sich und bleibt nach wie vor dabei, von wegen äh, im Wesentlichen hätte Michael Jackson sich selbst umgebracht. Und ich finde, er hat ja auch äh, vor der Presse meiner Meinung nach eigentlich vertrauliche und auch unschöne Details mit der Öffentlichkeit geteilt, ich denke, das tut er, ja, um die Verantwortung so ein bisschen von sich zu weisen. Wie beurteilen Sie das?
6: Ähm, erstens ist er nicht sein Leibarzt gewesen. Okay. Er ist eingesetzt gewesen für die Tour. Mm, okay. Und wenn man das Interview vom Prinz bei Gericht sieht und so weiter, ist es ganz eindeutig. Man hat ihm Propofol in die Vene laufen lassen, mm. an einem Stand wenn man heute ins Krankenhaus geht und bekommt Propofol, dann hat man eine kleine Maschine, die das genau dosiert. Ja. Äh, da dann, da muss man gar nicht weiter etwas sagen. Wäre undenkbar, dass sowas hier passiert. Mhm. Und ich weiß aus sehr vertraulicher äh, Umgebung, dass Leute versucht haben, Notarzt zu rufen und so weiter. Das hat man nicht zugelassen die ersten 25 Minuten. Ach. Und weitere 25 Minuten später dann. Dann hat man die reingelassen rein und gesagt, er soll ins Krankenhaus, ihm geht es nicht gut. Und die haben festgestellt, dass er schon tot ist. Und man hat immer wieder gesagt, nein, 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 ist er nicht, Bringt ihn ins Krankenhaus. Also für mich ist es eine ganz klare Sache, was da passiert ist.
0: Okay. Warum wurde kein Notarzt gerufen vorher? Warum wurde das nicht zugelassen?
6: Das war so ähm, in deren Sinne,
0: ah, dass man
6: okay. das erreicht, was man erreichen möchte.
0: Mhm. Habe ich da richtig gehört? Michael Jackson soll mutwillig aus dem Weg geräumt worden sein? In diesem Fall hätten wir es hier nicht mit einer fahrlässigen Tötung, sondern, in Abhängigkeit von den Motiven der Täter, sogar mit einem Mord zu tun. Dass ich früher oder später Antworten auf meine Fragen brauche, ist klar und in dem Moment, in dem ich diese Zeilen schreibe, bereits unausweichlich. Doch dafür ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Diese Reihe hier soll sich mit den Missbrauchsvorwürfen, die gegen Michael Jackson erhoben wurden, befassen. Und so soll es bleiben. Alles Weitere gilt es in einer anderen Folge zu beleuchten. Und das werden wir, hoch und heilig versprochen. Wir werden die mysteriösen Umstände rund um Jacksons Tod genauso sezieren, wie wir es mit den Anschuldigungen der sexualisierten Gewalt auch getan haben. Und wir werden Antworten auf unsere zahlreichen Fragen finden. Nur erfordert dieses Unterfangen Zeit. Wie viel Zeit, das hat eine simple Google-Suche im Schnelldurchlauf zu diesem Thema bereits erahnen lassen. Zeit, die ich im momentanen Augenblick nicht habe, denn unser eigentliches Thema ist ein anderes. Und was das betrifft, sind wir mit Michaels Tod noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, denn auch nach seinem Tod ist dem King of Pop ein Ruhen im Frieden nicht vergönnt. So, ihr lieben Hörerherzchen. Um ehrlich zu sein, lässt mich das Ende dieser Folge sprachlos zurück. Und deswegen möchte ich dem auch an dieser Stelle nicht viel hinzufügen. Als kleines Andenken an Michael Jackson lasse ich euch jetzt noch eine Rede von ihm da. Die könnt ihr euch anhören, wenn ihr wollt. Die meiner Meinung nach sehr schön zeigt, was Michael Jackson im Leben wichtig war und wofür er sich zeitlebens eingesetzt hat. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und dass wir uns nächste Woche für den letzten Teil wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.
2: Sadly, sadly, we live in a state of fear. Every day we hear of war on the news, on the radio and television in the newspapers always of war. We hear of nations hurting each other, of neighbors hurting each other, of families hurting each other, and of children killing each other. We must learn to live and love each other before it's too late. We have to stop. We have to stop the prejudice. We have to stop the hating We have to stop living in fear of our own neighbors. I would like all of you now to take the hand of the person to the left and to the right of you. Go ahead right now. I mean it. Don't be shy. Do it. It starts now to the person next to you, to the left and the right. I mean it right now. Go ahead. Don't be shy. Do it. Do it. Now tell the person, tell the person next to you that you care for them. Tell them that you love them. This is what makes the difference. Together, we can make a change in the world. Together, we can help to stop racism. Together, we can help to stop prejudice. We can help the world live without fear. It is our only hope. And without hope, we are lost.